0: Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Johannes 14, Vers 3. Und ob ich hinginge, euch die Städte zu bereiten, will ich doch wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und das ist eine besondere Sache, da was er da sagt. Es ist ein wunderbare Verheißung, die auch zusammenhängt mit unserer Entrückung. Aber bevor wir darüber sprechen, dann möchte ich eure Aufmerksamkeit fangen auf die letzten drei Wörter in Vers 3 wo ich bin. Er ist, spricht noch auf Erde. Aber dass ihr seid, wo ich bin, wo war er physisch? Auf Erde. Aber er ist auch Gott. Und aus Gott ist er allumgegenwärtig. Und vergleicht das äh, mit Johannes 3, ein paar Kapitel zurück, Vers 13, und das ist in aller Neuen Bibeln hier, Johannes 3, Vers 13, äh, geändert, da fehlen nämlich die letzten vier Wörter. Johannes 3, Vers 13, Niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniederkommen ist, nämlich des Menschensohn, der im Himmel ist. Also Jesus spricht von sich selber als sohn er ist damals auf Erde, aber sagt, er ist gleichzeitig auch im Himmel. Das kann er sagen, weil das ist ein Hinweis bezüglich seiner Gottheit, dass er allumgegenwärtig ist, im Himmel und auf Erden Das Gleiche sehen wir hier, erwähnt am Ende von Vers 3 von Johannes 14. Äh, ich will euch wieder, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, ob das ihr seid, wo ich bin. Na, wo, da war er physisch auf Erde. Er kommt nicht zurück, um uns dann irgendwo wieder auf wieder zurück zu platzieren. Er möchte uns hin, mit sich nehmen im Himmel. Ähm, nun hier, ähm, die Apostel die äh, verstehen noch nicht genau, die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Weil in Vers 1 sagt er, glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr auch an mich. Mit anderen Worten, damals haben die Posten noch gedacht, gut, er ist vielleicht der Messias, der Gesalbte. Ja, aber Gott selber, das ist ein Schritt weiter. Aber ein wenig weiter, im gleichen Kapitel, in Johannes 14, Vers 9, entschuldigen, Vers 8, dann sagt Philippus zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater, so genüge du uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater. Und dann erklärt er das in Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, dasselbe die Werke. Der Vater ist in Jesus Christus. Das heißt, eigentlich hat er gesagt, wenn mich gesehen hat, hat der Vater gesehen. Das heißt, wir sagen oft, dass die Augen die Fenster der Seele sind. Und Jesus sagt eigentlich, wenn du mich anschaut, siehst du mein Körper, Körper des Sohnes, aber durch die Augen siehst du die Seele des Vaters. Ja, wir erfahren eine perfekte Reinigkeit die Seele vom Vater, das Körper des Sohns und der Geist war der Heilige Geist, er braucht nicht von neuem Geboren zu werden, hat den Heiligen Geist schon gehabt von seiner äh, Empfang an. Äh, wenn der Heilige Geist Maria gezeugt hat oder wie man das auch genau biologisch, genetisch äh, tut, er war mit dem Heiligen Geist geboren, mit einem lebendigen Geist, niemals mit einem toten Geist geboren. Und äh, das wird dann eigentlich hier nochmals erwähnt. Und dann kommt... Warum?
1: Einzige Verse, wo Jesus sagt, er sei Gott.
0: Ja. Diese und Johannes 20, Vers 28. haben auch die Jehovas Zeuge noch in ihrer Bibel stehen. Kannst du auch mal marken, wenn er mit einer Jehovas Zeuge spricht. Und dann äh, kannst du diese gebrauchen als Beweis. Äh, Johannes 14 und Johannes 20, Vers 28. Als Beweistext, dass Jesus Gott ist. Äh, Johannes 20, 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Man sagt Jesus nicht, ja, hör auf, weißt du, das kannst du nicht mir ansagen, ich bin einfach ein normaler Mensch. Nein. Da sagt Jesus, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Na was müssen Sie denn glauben? Dass Jesus Herr und Gott ist. Dass das Fest nicht mal in der Jehovas Zeugebibel geändert ist. Wenn man zum Beispiel die Jehovas nimmt, dann haben sie geändert. Der 1. Timotheus 3, 16. Alles Schrift ist von, äh, Entschuldigung, äh, Gott ist offenbart im Fleisch. Das Wort Gott ist dann ja. ersetzt mit er oder der. Jesus also ist es nicht mehr Gott da. Ähm, in 1. Johannes 5, 7 ist die Reinigkeit rausgeholt. Haben sie geändert. Aber diese äh, in äh, Johannes 5, äh, 28, 28, ist auch eine Jehovas bibel korrekt, weil Vatikanisch und Zenitiges Manuskript haben das beide vergessen rauszuschneiden. Und dann in Vers 2 und Vers 3 gibt es einen äh, Hinweis auf die Entrückung. Und äh, das ist die gesegnete Hoffnung, die der Herr uns da zeigt. Und es spricht über viele Wohnungen im Hause des Vaters. Und man kann sagen, als hoher Priester betete nun für uns, aber er sagt auch, ich bin hingegangen, um euch die Städte zu bereiten, um eine Wohnung für äh, die Braut vorzubereiten. Ja, früher war das dann oft so, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber unser Bruder Kevin, die heiratet baut in Stuttgart, die hoffen da, um, ist es hinzugehen um zu gehen. Und ja, die hat dann gesagt, ja, ich habe nicht so viel Zeit, äh, die kommen auf, letzte Woche oder Monate für dies und das, für Bibelstudium und äh, Predigt. Warum? Ich bereite eine Wohnung vor, dass nachdem wir verheiratet sind, danach kommen wir zusammen und dann muss ich die Wohnung vorbereitet haben mit allen finanziellen Dingen, die da zusammenhängen. dass meine Braut und ich einziehen können. Früher war das auch immer so, dass man sagt, ja, du kannst nicht so früh heiraten. du musst erst als Mann ein bestimmtes Einkommen, ein Sparkonto oder was auch haben und dann kannst du dich erlauben, nicht den Hochzeit zu bezahlen, aber auch deine Frau zu versorgen, weil damals war das normal, dass die Frau dann einfach zu Hause blieb und nicht irgendwo eine Arbeit gesucht hat, das ist nur eine letzte 50, 60 Jahre so. Nun, in dieser Sache kann man sagen: Jesus als Bräutigam geht hin und bereitet eine Wohnung oder Wohnungen vor für seine Braut. Und nachdem er hingegangen ist, die Städte zu bereiten, kommt er wieder. Das ist das Wiederkommen Jesu Christi. Erst geht er hin und dann holt er seine Braut. Kommen wir an ein paar von diesen Referenzen mal. Nach erstes Mal in Titus Kapitel 2, Vers 13. Das wird genannt, die selige Hoffnung, die wir als Christen haben. Das heißt nicht, ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann mal in den Himmel komme, wenn ich gestorben bin. Aber in Titus 2, Vers 13 lesen wir, warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseren Heilandes Jesus Christus. Einmal erscheint er für sein Volk, für seine Braut. Und am Moment, dass er kommt, ist es ein Geheimnis, werden wir in einen Augenblick geändert. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 51, 1. Korinther 15, 51, das war ein Geheimnis im Alten Testament. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und deshalb wird plötzlich in einem Augenblick zu der Zeit der letzten Pausaune. Denn es wird die Pausaune schallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Das heißt, die toten Christen sollen physisch auferstehen und ihr Rete kommt zurück in ihren Auferstehungskörper. Und danach sollen wir verwandelt werden, einen Auferstehungskörper bekommen. Das ist ein Geheimnis, das war vollkommen unbekannt an allen alle alttestamentlichen Heiligen. Das ist nur eine Sache, die offenbart wurde an Leibe Jesu Christi im Neuen Testament. Die dritte Referenz, die da überspricht, klar überspricht im Neuen Testament, ist zu finden in 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 16 und Vers 17. 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers, äh, wir mit Vers 13. Das ist die selige Hoffnung. Wollen euch aber, liebe Brüder, nicht verhalten von denen, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da schlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch aus ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und überbleiben in der Zukunft des Herrn, wenn denen nicht zuvorkommen, die da schlafen, das heißt, die schlafen sind die toten Christen, die so als erster aufkommen, danach die lebendigen, sondern verwandelt werden. Vers 16 Denn selbst der Herr wird mit einem Feldgeschrei und Stimme des Erzengels und mit der Person Gottes kommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst danach wir die wir leben und überbleiben werden zugleich mit denselben hingerückt werden in den Wolken dem Herrn gegen in der Luft werden also bei dem Herrn sein alle Zeit und dann sind wir in diese Wohnungen die den Herrn Jesus nun vorbereitet das ist die Reihenfolge Kommen wir noch zu einer anderen Referenz. Das ist zu finden in Philippe 3. Das ist auch in aller Neuen Bibeln geändert. Weil die haben nicht so gerne, dass das Körper als nichtig beschrieben wird. Philippe 3, Vers äh, 21. Welchen wir von Jesus Christus unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werden mit seinem verklärten Leib nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm oder sich untertänig machen. Das ist das Leib, was nun nichtig ist, so verklärt werden soll in den auferstehungskörper des Herrn Jesus Christus sich ändern. Ein, Vorteil, ein Leib, was niemals mehr sündigen kann. Du kannst denken, was du willst. Du kannst tun, was du willst. Du kannst essen, was du willst. Du kannst trinken, was du willst. Und du kannst niemals mehr sündigen. Freue ich mich auf. Das ist eine wunderschöne Sache, nicht? Einfach kannst du ein bisschen so wegträumen. Was soll das eigentlich bedeuten? Ich nicht,
1: dass du geil wirst. Gell?
0: So ist es, ja. <lacht> geil, geizig, äh, faul und alles Mögliche. Das ist nicht mehr möglich. Du kannst einfach die gehen lassen. Niemals einen Check auf dich selber. Kann ich das Ding, kann ich das sagen? Das, nein, es das ist alles perfekt. Alles vollkommen. Alles ja, ist was du willst. auch eine schöne Sache. Aber das ist ein Unterschied mit dem zweiten Komma. Was hier in Johannes 14 erwähnt wird, ist nicht ein Hinweis zum äh ja, Herrn Jesus ist hier gekommen. Wir sind hier in die äh, Woche, so, letzte Woche vor Jesus Tod. Das war zum 13 bis 17 hier. Und er spricht hier von diesem äh, Moment, dass er die Jungen mitnimmt. Das ist noch immer Zukunft. Wir sind, sagen wir hier in 2018. Ich hoffe Heute Abend noch, aber wir, hier ist die Entrückung von, den, von der Gemeinde, von der Braut Jesus Christi. Und danach hast du die und dreieinhalb Jahre. Das ist die große Trübsalzeit. Und dann hast du das zweite Kommen, Jesus Christus. Und dann kommt er auf Erde. Hier nimmt er seine Gemeinde mit und nimmt sie dann mit in den Wolken, in den Himmel zurück, in die Wohnungen, von er spricht, Vater raus. Und dann kommt er hier dann zurück und danach hat man diesen tausend Jahre Friedensregierung. Na, das zweite Kommen ist eigentlich das große Thema in der Heiligen Schrift, was wir ein paar Referenzen mal anschauen, um zu unterscheiden zwischen das zweite Kommen und die Entrückung. Apostelgeschichte 1, Vers 10, das ist nach äh, der Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus wieder mit Wolken weggenommen wird aus dem Sicht seiner Aposteln lesen wir als sie ihm nachsahen gen Himmel fahren siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleider die sagen dann zu äh, die Männer in Galiläa was steht ihr und seht gen Himmel dieser Jesus welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel wird kommen wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren und die Wolken haben ihn von ihren auch weggenommen, Vers 9. So kommt er mit den Wolken zurück. Dann in Offenbarung, Kapitel 19. Das ist das zweite Mal, wenn der Himmel geöffnet wird. In Offenbarung sieht man zweimal Himmel. Einmal hier, kann man sagen, mit der Drückung. Das zweite Mal, offene Himmel hier, Offenbarung 19. Bei das zweite Kommen, das ist Jesus Christus. Und wir kommen dann auch mit ihm, nicht nur als Braut, aber als verheiratete Frau aus einer Armee. Offenbarung Kapitel 19, Vers 11. Und ich hatte den Himmel aufgetan und siehe, ein Weißpferd, unter dir darauf saß, sie ist treu und wahrhaftig und richtung mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, wie in Offenbarung 1. Und seinem Haupt fiel Kronen und hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, den er selbst. Und war angetan mit einem Kleide das mit Blut bespringet war, unser Name heißt Gottes Wort. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden angetan mit weißer und reiner Seide. Das heißt, es gibt auch Pferden, Tiere im Himmel. Ja, aber auch warum nicht das Paradies unter anderem im Himmel, im dritte Himmel, nun aufgenommen ist. Und Paradies ist eigentlich das persische Wort für die Tiergarten, so Aus seinem Munde ging ein scharf Schwert, das die er mit die Heiden schlüge. Der wird sie regieren mit der eisernen Rote. Und er tritt die Kälte des Weins, des des Grimmigen, zu des Allmächtigen Gottes. Das ist die Namen Vers 16, ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Dann kommt er, um Herrschaft aufzuüben. Dann kommt er mit militärer Gewalt, um ein Friedensreich reinzubringen. Das ist nicht der Fall bei der Entrückung. Dann hat man damit verbunden auch eine Entrückung, bevor das Zweite Kommen von Trübsalheiligen. Heiligen. Das ist vielleicht schon wichtig, um noch mal kurz zu erwähnen. Ähm, kommt nach Matthäus 24. Weil alle Pfingstcharismatiker nehmen diese Entrückung von Trübsalheilung und wenden die an für die Gemeindezeit und sagen deswegen, ja, schau mal, die Gemeinde muss durch die große Trübsalzeit minimal teilweise ziehen. Und das stimmt nicht. Matthäus 24, Vers 27. Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohns. Aber in Asien, da sammeln sich die Adler. Bald aber nach der Trübsal derselbiger Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden von Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und aus dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und aus dann wird heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen, des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seinen äh, Sinnen seine Engel mit seinen und sie werden zusammen seine Außenwelten von den Vier, äh, Winde von einem Ende des Himmels zu dem anderen. Was bedeutet das? Ähm, Matthäus 24, Vers ähm, 40 denn wie den auf dem Felde sein, einer wird angenommen und die andere wird verlassen werden. Eine gespaltene Entrückung. Vers 41, 10 werden malen auf die Mühle, eine wird angenommen die andere wird verlassen werden. Und das ist eine gespaltene Entrückung, verbunden mit Jesus als Menschensohn. Vers 39, 37, 44. Und das heißt, dass am Moment, dass Jesus kommt, hier kommt er zurück als Menschensohn. Sohn des Menschen. Und was er reinbringt, ist, was wir nennen, Himmelreich. Nun, Paulus spricht niemals, über also meiner Zeit, Paulus ist der Apostel für die Gemeinde, Er spricht niemals über Himmelreich, aber immer über Reich Gottes. Das Reich Gottes wird definiert in Römer 14, Vers 17 und Vers 18. Es ist nicht Essen und Trinken, aber Gerechtigkeit und Freude und Frieden im Heiligen Geist. Das Himmelreich ist ein buchstäblich sichtbares Reich, das mit Wort reingebracht wird. Das ist sichtbar, das ist unsichtbar. Das ist innerhalb eines Christes. Und deswegen wird Jesus niemals hier genannt Menschensohn, aber. Sohn Gottes. Die Gemeinde ist verbunden mit Jesus als Sohn Gottes. Er wartet ihm um entrückt zu werden. Beim Kommen kommt er zurück mit seiner Gemeinde auf Erden. Aber haben wir gesehen, dazwischen gibt es noch eine Entrückung von Trübsal Heilig. Das ist sehr wichtig. Wahrscheinlich so irgendwo hier, vermute ich. Und die sind gespalten in Drücken. Eine, eine wird angenommen, die andere, wir gesehen, äh, wird hinterlassen. Na, das beste Beispiel sehen wir in Matthäus äh, 25, die erste äh, 13 Vers ist das, äh, bei diesen fünf Törichten und fünf weisen Jungfrauen. Die fünf Törichte, die haben nicht genügend Öl mitgenommen. Die fünf Weisen haben genügend Öl mitgenommen. Und wenn die Bräutigung kommt, dann äh, sagen die äh, fünf Teurichte zu die Weisen hey gib uns noch eurem Öl dann sagen sie nein es nein, geht nicht weil haben wir nicht genügend für uns selber das heißt die Teurichte müssen Öl kaufen aber Öl ist ein Bild vom Heiligen Geist du kannst nun nicht Heiligen Geist kaufen hier aber hier ist die System ein System von Unglauben und Werken. Beides. Du musst beharren bis ans Ende. Dann wirst du selig. Ende von dieser Zeitperiode. Das ist hier also eine gespaltene Entrückung, dass diejenigen, die, Dinge, die ihn erwarten, die gehen mit, die nicht erwarten, die bleiben hinten. Das ist natürlich die Jungfrauen. Und die Jungfrauen sind trübschen, hat nichts zu tun mit Christen. Die Christen sind schon lange weg. das Seil ihr dann eine Rechnung für die Gemeinde, und danach eine für die die hier. Das sind
1: die
0: 144.000. Ja, die sind verbunden mit 144.000, ja. Die haben dann gepredigt, und dann hier, und dann werden die dann hier entrückt. Weil die sehen man in, in Offenbarung 14 im dritten Himmel.
1: Aber das werden auch Heide dabei sein?
0: Ja, auch Heiden sind dabei.
1: Heiden Gemeinde, ja. oder?
0: Uh, Keine Gemeinde, weil die Gemeinde ist eigentlich schon weg, aber Heiden. Ja, also Glaubige die aus der
1: Trübschen zieht, weißt ja. so, du, Berg
0: ja, genau, was die sind, das ist die eine sehr große Schare, weil Heiden können sicher errettet werden. In Offenbarung 7 gibt es zwei Gruppen. Die erste Gruppe hast du schon erwähnt, von die 144.000. Und die zweite Gruppe wird danach erwähnt als eine getrennte Gruppe. Offenbarung 7, Vers ähm, 3 bis Vers 8 beschreibt die 12 mal 12.000 Juden, also dem jüdischen Geschlechter. Beschädige die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis das wir versiegen, die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Also, Gott hat ein Zeichen, wo er äh, an die 144.000 Kennzeichen, ähm, wahrscheinlich ist das Wort Jehova, die 144.000, und ich vermute, die gehen dann rund um zu predigen in der erste Hälfte von Trübsalzeit, und Mos und Elia, die predigen hier in Jerusalem, die erste Hälfte von Trübsalzeit, und ähm, da ist der Mensch der Sünde dann die dan hier als, als vriendenvuurst uh, verzoekt eruit te komen, als Rome. Rome is dan eigenlijk nog eenmaal als, als zeg maar, religieuze systeem daar, als weltreligieuze uh, systeem. En uh, die tweede groepen, die dan ook redden te zien, die komt van vers 8 af in Openbaring 7. Daarna, zo na de eerste groep van Joden. Äh, sei ich und sie eine große Schar, welche niemand zählen konnte aus allen Heiden und Völken und Sprachen von dem Stuhl stehend und von dem lamm Das sind Heiden, errettete Heidengläubige. Eine große Schar, die Heiden werden entrückt hier, und da kommt eine Gruppe noch, die dann beharren muss bis ans Ende. Das ist nicht mehr so lustig, weil Rom ist hier zerstört, Rom wird zerstört. Deze Führer van Rome, dat is de mens der zonde, die wordt geteuterd. Schaai 11, had een slechte rechte oog, een slechte rechte arm. De Hitler, Napoleon, die keizer Wilhelm, komt terug van de doden. Met in zijn, zijn geist is dat, de geist van de judische Iscariot, dat is de abgrond, Napoleon. De zeele is de drachen, de feind. De schubbe van de paapst. Dan duurt er Mosel en Elia. Und danach platziert er einen Götzenbild in den Tempel in Jerusalem und geht nach Babylon. Und Babylon wird hier am Ende dann mit Feuer zerstört. Und danach geht er dann zurück nach Jerusalem, versucht Jerusalem anzunehmen und dann bei Megiddo wird er dann getötet, den Kopf schlagen. Der Kopf schlussendlich wird dann endlich äh, zertreten von der Same der Frau Jesus Christus. eine Erfüllung von 1. Mose 3. Aber nach dieser Zerstörung von Rom äh, und Mos und Elia, die dann aufstehen. auferstehen, sondern sind, vermute ich, dass hier entweder direkt oder in, in, kurz danach an den Rücken stattfindet von diesem Trübsal heilig. Ich vermute, zusammen mit Mos und Elia. Das kann ich nicht beweisen. Äh, und das ist nur diejenigen, die auf ihm warten, die heilig leben. Das ist wichtig, das ist eine Bedingung, weil es ist klar, dass wir es werken. Aber bis hier... Und von mir ab ist es nur Glauben. Das heißt, was die Charismatiker tun, die sagen dann von, ja, nur wenn du den Herrn erwartest, kannst du mitkommen, das machen sie dann diese, machen sie dann diese Entrückung. Dann machen sie immer Angst, ja, wenn du dann nicht recht mit dem Herrn bist, oder erwartest du nicht, dann kommst du einfach nicht mit. Aber Problem ist, hier jeder, der von neuen geboren ist, die im Leib Christi passiert ist, durch Glauben an Jesu Christi Blut, Geht mit, wenn Jesus dich ruft. Du bist nämlich Teil von seinem Leib. Hier ist das anders. Hier ist das Glaube plus Werke. Wenn du nicht bis ans Ende dann kannst du es Heil verlieren. Dann musst du mit dem Element von Werken warten, heilig leben und so weiter, um mitzugehen wie die fünf weisen Jungfrauen, die ihn erwarten und genügend Öl haben. Mit anderen Worten, bist nicht froh, dass du vor den Drücken geboren bist, und nicht nur hier oder hier. Das ist immer eine Art von Unsicherheit. Aber wenn das Wort nicht recht da ist, dann ist das Problem, dass dann heute viele sagen, ja, weißt du, wir müssen doch minimal hier oder hier durchgehen. Und dann geht man schauen auf das Antichrist, auf Merkzeichen des Tieres und alle möglichen Dinge. Und man verliert die Seele Hoffnung. Man kann nicht seine Seele verlieren, man kann seine Kronen verlieren. Mit, vor mit Angst. Ich kenne ein paar Christen voll ängstlich, weil sie denken, alles Mögliche kann passieren mit mir und sie sehen nicht, nicht mehr in Moment, dass Jesus kommt, um uns heimzuholen. Ich fand es schlau. Es fand damit einfach das Wort Recht da hin, Okay, ähm, da haben wir ähm, denke darüber genügend gesagt. Vers ähm, Kapitel 14, Vers 4 wo ich hingehe, das wisset ihr und den Weg wisset ihr auch. Spricht zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir denn den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Na, das ist äh, ein absoluter Ausdruck. Das hat mir sehr angesprochen, wenn ich als Ungläubige Johannes 7 gelesen habe, gedacht, nein, der Mann ist entweder ein Verrückter, er lügt, oder er ist, wie er sagt, zu sein Gott, aber er ist nicht nur ein guter Lehrer, wie man sagt äh, bei den Mohammedanern, ja, war Jesus ist ein, so ein guter Prophet, oder bei den Buddhisten, ja, ist ein guter Lehrer. Nein, kein kann guter Lehrer und Prophet hat gesagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Dann hat man diese Alternative, äh, oder drei Alternativen: Er ist, nicht, er ist äh, ein der Aber wer, welche Lüge stirbt, ein grausamer Tod, Kreuz, Tod am Kreuz? Er ist ausgepeitscht und stirbt dann ein Matthäusen, weil er einfach dann sagen könnte: Ja, bin ich bin überhaupt nicht Gott. Ich denke, kein Mensch, der weiß, ist eine Lüge geht für eine Lüge so ein Tod sterben. Eine andere Möglichkeit ist, er ist, oh, er war ein Verrückter, in Respekt. Wenn du die Evangelien einfach anschaut, Matthäus, Markus, Johannes, abgesehen von der Rest, du siehst seine Bergbrett, du siehst, wie er Leute geheilt hat, wie er die Tote aufgeweckt hat, blinde Sicht gegeben hat. Ich glaube nicht, dass ein Verrückter solche Dinge sagen kann oder tun kann. Ja.
1: Also die Leute glauben, es gibt gewisse Leute, auch wenn sie das lesen, so wie ich die kennengelernt habe, ein paar von denen, und die kommen mit dem Argument, ja, hast du Jesus gesehen? Hast du gesehen, wie er geheilt Hast du das gesehen? Hast du mal dein Gehirn gesehen, sagt ja, ich dann.
0: Das ist ja die Antwort. Aber das Hast du mal Elektrizität gesehen? Ich kann schon beweisen, sagst du dann. Hier, drehst du sich den Finger mal an Ding. Dann kann ich beweisen, dass weil das nicht gesehen Du musst ab und zu ganz ja.
1: primitiv, primitiv mit, mit
0: solchen sprechen, weil anders dann
1: drehst du in wahnsinnigste Diskussionen. Also ich habe gesagt, wenn, wenn man hier liest, wenn man das mal durch den Kopf geht, dann kann man wissen, dass, ganz genau, dass das kein Märchenbuch ist, weil alles trifft zu, sage ich. Du kannst ihm auch einen Vers geben, in Johannes Evangelium,
0: ein paar mal zurück. Das ist das, das ideale Vers von Skeptiker, die ihm alles hinterfragt, was an sich nicht schlecht ist. Johannes 7, Vers 17. So jemand will das Willen tun, des Willen von, von Gott, dem Schöpfer, die wird inne werden, ob diese Lehre von Gott, sei, ob er sich von mir selbst redet. Du sagst, na, ist das in der Tat von Gott oder nicht? Na, nehmen wir an einen Moslem, der sagt, ich, ich sag an Gott zu glauben. Aber ihr glaubt, Allah ist nicht an das Mond oder an geschaffenes, schmutzige Götze aus der Wüste. Na, aber ihr sagt, ich glaube vielleicht an den Schöpfer. Aber wir wissen auf ob der Schöpfer in der Tat einen Sohn hat. Na, du musst wissen oder. Gottes Wille tun wollen, nach dem Gewissen gehen und dann wird es von inne, wenn er das Buch lest, ob es von Gott ist oder nicht. das sage ich oft, dann gehen wir zusammen lesen und kommen nach, wir gehen beten und kommen danach ein paar Wochen zurück und dann gehen wir zusammen ein paar Kapitel lesen. Aber bevor wir lesen, beten wir zu Gott. Bitte zeig mir, zeig uns die Wahrheit. Und du brauchst niemanden zu überzeugen, weil das, das Wort, der Heilige Geist überzeugt schon. Du musst einfach das Wort sehen und nach einiger Zeit kommen sie zu einem Punkt, dass der Heilige Geist ihnen zeigt, du bist ein Sünder, du gehst in die Hölle, und Jesus ist der Weg, die Wahrheit um das Leben. Er ist nicht ein Lügner, er ist
1: kein Rückner, aber ist, was er sagte, mir, Beispiel zu sein, Gott. Und dann müssen sie beugen oder nicht. Aber das kommt das Gleiche vor. So heutige Menschen haben wir genau gleich, wie der am Kreuz, wo er gesagt hat, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm runter und hilf mir. Ja. Das ist das gleiche, so gleiche Prinzip auf einer Seite. Ja, das ist äh,
0: spöttisch. Ja, und Thomas, Thomas sagt, Jesus Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das ist Seligkeit, nicht sehen und doch glauben, Johannes 20, 29. Okay, dann gehen wir weiter mit diesen Aussagen, die Jesus gibt an Johannes ähm, 14, Vers ähm. 7. Wenn ihr mich kennetet, so kennetet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennet ihr ihn und habt ihr ihn gesehen. Sprich zu ihm, Philippus, Herr, zeig uns den Vater, so genügt uns. Er spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir, ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst, der Vater aber, der in mir wohnt, dasselbe tut die Werke. Das heißt, er gibt Kredit an seinen Vater, die durch ihn schafft. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubet mir doch um die Werke willen. Mit anderen Worten, die Werke sind für Juden wichtig, weil die Werke sind verbunden mit Zeichen und Wunder. Und Juden vor, nein, Zeichen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere denn diese tun, wenn ich gehe zum Vater, ich spreche zu der Aposteln hier, nicht zu dem Durchschnitt Christ. Das heißt, ich gehe nicht versuchen auf dem Meer, auf dem Boot zu steigen und dann über das Wasser zu laufen und so weiter. Oder äh, marco 16 etwas Giftiges zu trinken oder ein paar Schlangen zu nehmen, wenn sie dich beißen. Du kennst das vielleicht in den äh, Palachi Mountains in Amerika. Die Leute, die nehmen dann Schlangen auf, weil die denken dann von, ja, marco 16 sagt Jesus doch ganz klar. Wenn eine Schlange dich äh, beißt, dann soll nicht nichts passieren. Das war für Aposteln, die noch die Zeichen hatten am Anfang von Apostelgeschichte, wenn Gott mit Israels Volk hat gehandelt und Israel sucht ein Zeichen. Das ist nicht für uns als Christen heute. Was ihr bittet werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf das der Vater geehrt werde in dem Sohn. Das ist ein wunderbares Verhalten, kann kannst du auch aufschreiben, um zu beanspruchen in der Zeit von Not und Bedürfnis. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist eine besondere Sache, weil davor haben sie nicht in Jesu Namen gebetet. Gott sagt eigentlich, ich bin Gott, den Sohn. Wenn ich zum Vater komme, hört er mich immer. Aber wenn ihr nun bittet, in meinem Namen, soll Gott, mein Vater, dich als äh, euer Vater da sein und auch das Gebet hören, wenn du in meinem Namen betest. Das ist eine äh, Sache, die dann später ausgearbeitet wird, in Johannes 16, Vers 24. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so willet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Mit anderen Worten, in Jesu Namen kommen ist eigentlich, ich sage es immer mit meinem Sohn, ich spreche möchte, ich kann einfach durchs Haus rennen, die Tür von meinem Büro öffnen, brauche ich nicht zu klopfen, kann einfach reinstürmen und sagen: Papi, Papi, ich brauche das. Na, so können wir zu Gott kommen. Davor waren wir eigentlich von ihm getrennt als Heiden in den Vorhof. Wir Heide konnten Heiden. In den Tempel kommen, das war verboten. Aber nun können wir in alle Heiligen kommen, wann und wo wir auch wollen, wenn wir im Namen Jesu Christi zu ihm kommen. Das ist ein riesiges Vorrecht. Da hat man ein paar Wochen her die Sache über immer Chitschütte und Das Allerheilige war nur einmal im Jahr erlaubt für den Hohepriester. Wir können da als Priester Gottes nun im Namen Jesu jeden Moment einziehen um mit ihm verbringen. Und weil das ist tragisch ist, nehmen wir die Zeit oft nicht dazu. Weil wir haben alle andere wichtige Dinge, aber ich sage immer, man kann sicher beschäftigt sein, aber wenn man zu beschäftigt ist, um zu beten, ist man zu beschäftigt. Dann ist es auch gut, wenn wir so etwas zusammen sind, dass wir sagen, weißt du was, nehmen wir einfach so 15 Minuten Pause und nehmen einfach Zeit fürs Gebet. Einfach zusammen den Herrn anflehen und das alles, was wir unserem Herzen ihm sagen, ihm loben, ihm preisen, ihm fragen und dann ist es nicht, dass direkt alles dann okay ist, aber du weißt, Gott hat gehört, und Gott kann anfangen zu schaffen aufgrund von Gebet. Ich glaube, es war John Wesley, hat gesagt: Ich bin überzeugt, dass Gott nichts tut aus in Antwort auf Gebet. Und John Wesley, der große Straßenprediger, der 18. Und hat dann vieles bewirkt äh, durch die Kraft des Gebets. Okay, lassen wir hier eine Pause machen. Des Heiligen Geistes. Nicht über die Verheißung von Mohammed, sondern sehen, wir, warum das wichtig ist, weil die äh, Mosleme, die Mohammedan, die missbrauchen oft dieses äh, paar Vers Kapitel, um ihre, ihre Lehre äh, zu begründen, dass äh, hier gesprochen wird von der Verheißung von Mohammed statt die von den Herrn Jesus Christus. Man ist 14, Vers 15. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe, ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie seht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Na, das ist eine Beschreibung, nicht von Mohammed, aber vom Geist der Wahrheit, ein Geist, nicht eine physische Person, ein Geist der Wahrheit. Und der Grund, dass die Welt diese nicht empfangen kann, ist, dass er nur gekannt werden kann durch Jesus Christus. Wenn man zum Gott kommt, durch Jesus Christus, bekommt man diesen äh, Geist der Wahrheit. Und das ist noch eine zweite Wahrheit hier in Verborgen. Wenn Jesus nicht zum Vater gegangen wäre, hätte der Trösten nicht gekommen. Hätten wir keinen Heiligen Geist empfangen. Und er wird genannt einen anderen Tröster. Jesus war Tröster hier für seine Jünger. Er sagt, wenn ich physisch zurückgehe zu meinem Vater an der Rechte des Vaters als Hochpriester und bete, soll ich euch nicht als Weisen hinterlassen, ich schicke euch einen anderen Tröster. Das ist der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist. Nun, äh, Mohammed, äh, nach der Geschichte, war ein epileptischer äh, Hurende, Mördernde Pädophil, die nicht lesen und schreiben konnte. Und die Idee von den meisten Imams, die ist nach diesem Injil, Kapitel 14 von Johannes, soll dieses ein Hinweis gewesen sein zu Muhammad selber. Man kann das nachlesen in Surah 17, Vers 81, Fußnotiz 1461 von Mulana Muhammad Ali. Aber wenn man das anschaut, im Licht von Vers 17, diesen anderen Tröster, ist ein bisschen fremd, um das auf Mohammed zu beziehen. Das soll nämlich heißen, dass, ähm, jede Christ im Neuen Testament getauft war im Namen des Vaters, des Sohns und Mohammed. Obwohl noch 600 Jahre später kommen sollte, weil das ist 600 Jahre vor sein Geburt, äh, erwähnt. Jede Christ soll deswegen gefühlt sein mit Mohammed. 600 Jahre bevor er geboren ist. Epheser 5, 18 sagt, er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist Gottes, nicht mit dem Alkohol. Da wir mal nachschauen. Epheser 5, Vers 18 ist ein Gebot, was der Heilige Geist durch Paulus uns gibt. Sauft euch nicht voll Weins, daraus ein unordentlich Wesen folget, sondern werdet voll Geistes. Dann sagt Mulana Ali, nein, nein, es muss heißen, sondern werdet voll Mohammed wo Mohammed noch nicht gekommen ist. Aber das ist nicht alles. Mohammed versiegelt auch einen Heiligen Geist, bis Jesus zurückkommt. Epheser 4, Vers 30. Ich lese noch nochmal, wie ein guter Mohammedan das liest. Epheser 4, Vers 30. betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, betrübet nicht Mohammed, damit ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung. Und es ist Mohammed, die Leute im Leibe Jesu Christi tauft. Ich sagt, wo kommst du da her? Na, ich, ich praktiziere, was hier ein guter äh, Imam mir sagt. Wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist, durch Mohammed, zu einem Leibe getauft. Wir seien Jude oder Griechen, Knechte oder Freie. Und sie alle zu einem Geist, pardon, zu einem Mohammed getränkt. Na, das ist der Wahnsinn, wenn man das in der Tat buchstäblich nimmt, wie ähm, das von mehr aus einer Milliarde, das war ähm, 1. Korinther 12, Vers 3, 10. Na, Was die Tatsache ist, dass in Vers 16 und Vers 17 der Herr Jesus Christus äh, die Arbeit des Heiligen Geistes äh, vorstellt am Leibe Jesu Christi. Im Alten Testament war es möglich, dass man den Heiligen Geist verlieren konnte. Nehmen wir als Beispiel David. David war ein Mann, der gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist, mit Öl gesalbt. Er, wurde König, er war König, auch eigentlich noch Prophet und Priester, aber er war vom König. Und nachdem er sich mit Bathsheba hat versündigt und ihr Mann hat ermordet, hat er große Angst bekommen. Der erste Punkt war, für Ehebruch und Mord gibt es kein Opfer im Alten Testament, nur Steinigung, Todesstrafe. Aber zweitens weiß er, sagt er in Psalm 51, Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesichte und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Psalm 51, Vers 13, das heißt im Alten Testament, konnte man den Heiligen Geist verlieren. Und dieses ändert in, oh, nach Apostelgeschichte 2. Wir haben gerade Ephese gelesen, kommen wir nochmals zurück zu Ephese Und dann sehen wir eine besondere Verheißung, die nun für uns Christen gilt, nach dem Pfingsttag. Epheser 1, Vers 13 und Vers 14. Das ist durch Christus, ähm, haben wir gehört, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. Durch welchen ihr auch, da ihr glaubetet versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, ein Siegel ist, war früher so, wenn man einen Brief als König geschickt hat, man einen, einen roten Siegel darauf gedruckt. das konnte nicht gebrochen werden, bis der Empfänger diesen Brief bekommen hat. Und Gott sagt eigentlich, du bist mein Eigentum, ich habe mein Siegel, das ist mein Geist, auf dich, in dir gelegt und das wird nicht gebrochen, das kann nicht mehr dich verlassen, bis du bei mir zurückgekommen bist im Himmel. Das ist das Siegel von Gott, der Person des Heiligen Geistes. Und es ist sehr wichtig, dass du bewahrt wirst äh, in den Geliebten durch Gottes Kraft. Ein äh, Buch weiter, in Philippa 1, Vers 6 lesen wir, Bin desselbigen in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Na, wann hat dann das, das gute Werk angefangen? Moment, wenn du von neuem geboren bist, durch Glauben an Jesus Christus, ist der Heilige Geist in dir gekommen, und er möchte dieses vollführen bis an den Tag Jesu Christi, bis Jesus sagt, bringe äh, man komm her, und dann gehst du ihm entgegen in die Luft und dann sollst du für ewig bei Jesus Christus in Auferstehungskörper. Auferstehungskörper. Bis zum Moment ist der Heilige Geist immer in dir. Ähm, im, Heiligen, Im Alten Testament hat es Leute gegeben, die ähm, den Heiligen Geist in sich gehabt haben. Das ist sehr wichtig, aber sie waren nicht eins mit Gott. Am Moment, dass ein Christ nun zu Jesus, also ein, Gott, ein Sünder zu Jesus kommt, kommt Jesus in dir in der Person des Heiligen Geistes. Du bleibt dort für ewig. Ich komme nach Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, äh, der Geist, die, nein, es ist nicht Johannes, das ist, glaube ich, noch Johannes 14, Vers 13. Äh, Nein, 16 doch Vers 13 ist geblieben oh nein das ist hier Johannes 14 16 er soll bei euch bleiben ewiglich im Alten Testament man konnte den Heiligen Geist verlieren wenn man sich versündigen wie David in Mord und Ehebruch. nicht so im Neuen Testament du kannst dich versündigen das heißt du kannst die Gemeinschaft mit dem Herrn als himmlischen Vater verlieren Du kannst niemals den Heiligen Geist verlieren. Das ist absolut unmöglich. Und ein anderer Punkt, was vielleicht noch gut ist zu erwähnen, äh, ist, dass im Alten Testament der Heilige Geist auch in Leute kommen könnte. Ich so, suche hier kurz die äh, äh, Referenz darüber. Ich dachte, das war in 1. Petrus Kapitel. 1. Es ist in Kapitel 1. Petrus, Kapitel
1: 1. Ich weiß nicht, die wurden getrieben von dem Heiligen Geist. Ja. Das ist der erste Petrus 1. Petrus 1,20, oder? 1,20? Ich weiß es nicht, ob ich meine. Oder 2. 21. Tun wir jetzt?
0: 21.
1: Ah, Petrus 1, 20. Mhm. Und, eins, da, und äh, das sollte ihr fürs Erste wissen: Es ist keine Weissagung in der Schrift, geschieht aus eigener Auslegung. Und es ist noch keine Weissagung aus menschlichem Bild, sondern heilige Menschen. Gottes haben geredet, getrieben von
0: dem Heiligen Geist. Ja, ja das ist wichtig. Ich suche einen, einen Punkt, wo der Heilige Geist äh, in ihnen zeugt. Ich dachte, das war Kapitel 1. Ja, ja das ist es. 1.11. Wir gefunden. 1 Petrus 1.11. Romar mit Vers 10 nach welche Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten die von der zukünftigen Gnade auf euch geweissagert haben und haben geforscht auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi der in ihnen war und zuvor bezeuget hat die Leiden die in Christus sind und die Herrlichkeit danach die war in ihnen man so immer so ja nein heiliger Geist kam auf Leute im alten nein er kam in ihnen aber konnten sie auch damals wieder verlassen, wie der, zum Beispiel bei, bei äh, Samson. Samson hat den Heiligen Geist äh, ihm Verlassen, hat sich nicht äh, gereinigt, ist kein Sünde bekannt, ohne Opfer gebracht und hat den Heiligen Geist zurückbekommen. Bei Saul sehen wir, dass den Heiligen Geist verlassen hat. Ein unreiner Geist kam auf ihn und hat den Geist nicht zurückbekommen und ging in die Hölle. Und wir sehen bei äh, David, er konnte den Heiligen Geist verloren haben, deswegen bittet er auch im Psalm 51, Vers 13, Herr Nimm den Heiligen Geist nicht von mir, aber flieht ihn nicht. Hier sehen wir im Neuen Testament, der Heilige Geist ist in dir und bleibt bei euch ewiglich. Das ist eine sehr wichtige Verheißung, die kein, niemand im Alten Testament hat und auch nicht im Trübsalzeit hat, weil dann kann man sein Heil verlieren, wenn man nicht beharrt bis ans Ende und die Werke durchzieht bis ans Ende. Das ist eine sehr außerordentliche Sache. Und nochmals, da wir oft, oft wenn man es ehrlich ist, eigentlich kann man Gott dankbar sein, dass du nun in dieser Zeit geboren bist. Wenn du zurückschaust, wie viel Mal sollst du der Heiligen Geist nicht verloren haben, wenn du noch gut im alten Bund warst oder in Trübsalstadt warst, wenn du damals geboren bist. Nachteil ist wieder, in dieser Zeit, wenn man Jesus nachfolgt, ja, dann kommt der Ärger, Trübsal, Verfolgung. Das war nicht so im Alten Testament. Da wurde man physisch, material gesegnet. Das ist nicht die Verheißung, die wir als Christen haben. Vers 18 von Johannes 14, ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Es ist noch um ein Kleines. So wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr, seine Jünger, aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Er zeigt indirekt seine Auferstehung von den Toten und sagt einmal sollt ihr auch auferstehen. An den selben Tagen werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist eine geistige Einheit, wo eigentlich Jesus sagt, okay, ich bin das ewige Wort, Gott das ewige Wort, eins mit Gott, der Vater. Wenn ihr zu mir kommt, seid ihr in mich und ich in euch. Mit anderen Worten, das ist nun passiert. Jesus Christus lebt in dir, los 1, Vers 27, einer der Geheimnisse Christi. Und du bist in Christus. Und im Moment, dass du in Christus bleibst, sollst du auch viel Frucht tragen. Das Thema von Johannes 15, Vers 5 im nächsten Kapitel. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mir bleiben und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jeder Mensch möchte Frucht tragen. Aber das Problem ist, dass Gott, wie die Frucht durch dich ausarbeitet, durch eine Bitte stehe ihm nicht im Weg. Wie älter ich werde, wie mehr ich sehe, ich muss ihm einfach nicht im Weg stehen. Alles. Und da kann er schaffen. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist ein wichtiges Prinzip. Da das Prinzip ist. Gehorsam, Glaubensgehorsam führt zu einer persönlichen Offenbarung von Gott und der Vater und Gott und Sohn. Und wenn du Kinder hast, sehr wichtig im Prinzip, sie müssen einfach lernen, dich nachzufolgen. Das Verständnis kommt später. Erst kommt die Nachfolge. Das ist auch bei uns so. Wenn Gott sagt einfach, tu das, Zeuge, hör auf damit. Mit diesen Sünden, der was auch Gott sagt nicht, du Bitte du bitte überlegen, um das vielleicht zu ja, Kannst du das? So ist Gott nicht. Tu das. Hör damit auf. Na. Ich habe einen Befehl, ist Befehl. Gott das sagt, muss ich es tun. Wenn du es tust, dann kommt später, dass du denkst, ah, aha, erlebst. Nun verstehe ich, warum er das gesagt hat. Nun hat er mich für das bewahrt und darum konnte ich, wenn ich das gehorcht habe, diese Segen bekommen oder diese Erkenntnis bekommen. Die hätte ich niemals bekommen, wenn ich einfach nicht hier einfach gehorcht hätte. Wenn du scha schaust in deinem Leben, kommen Punkt, dass du sagst, wahrscheinlich musst du einfach blind tun, was Gott dir sagt. Wenn du das nicht tust, er weiß besser, er kennt die Folge von Sünde und in Unglauben Entscheidungen nehmen, tu das nicht. Oder er sagt ab und zu, schau mein Volk Israel im Alten Testament, sie habe so viel Elend gehabt mit 40 Jahren in der Wüste, einfach was sie in Unglaube verweigerte mich nachzufolgen. Das ist das Problem. Ähm, ich denke persönlich, dass wir viel Segen vermissen, weil wir oft in Unglauben verweigern, Schritte zu nehmen. Wir denken, ich denke, Holländer sind auch schlimm darin. Wenn du ein Hollander etwas sagst, bevor du zu arbeiten, sagt, bevor der Anfangs zu Abend sagt, ist schon, ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. Du kannst dir vorstellen, du bist Kommandant in einem Armee, äh, Rekrute hier in der Schweiz oder da in Serbien, Balkan, und du musst in den Krieg und du sagst, 100 Jungs, Jungs, wir gehen heute in die Attacke, wir gehen erst dann in, dann in, dann. Klar, sind alle 100, ja, aber. Und da war noch ein anderer, das geht nicht. Es ist unmöglich, so eine Gruppe zu führen. Und das ist die moderne Christenheit. Die moderne Christen, die hat kein einziges Interesse, um etwas zu tun. Die haben immer, ja, aber es ist so kalt. Aber ich verstehe es nicht. Uh, muss es echt so sein, du ist schon hart. Kannst ist nicht ein bisschen angenehmer sagen? Weißt du das? Die morgige Gemeinde ist kein Armee, mehr. es ist eine Art von Kaffee und Kuchen Tisch geworden. Und wenn er dann sagt, wir möchten für den Herrn etwas tun, dann sind nicht viele Leute, die sagen, ja, Punkt, und aber. Die meisten aber, aber. Na, wenn du so ein aber sagt, sagt Gott, okay, ich respektiere das schon. Wenn du drei, vier, fünf, sechs, zwanzig abends habt. Aber kannst nicht erwarten, dass ich mein Segen über dich lege, ein anderer Bruder einfach sagt, ja, Punkt, ich gehe in glaube Glauben, ich gebe immer meine Kenntnis, ich gebe offenbar von meinem Wort, von meiner, mich als Person, ich gebe mein Segen mehr als über dich, weil du sagst immer ja, aber, und dann kommt wieder ein Ausrede. Das ist das Problem. Gott sucht äh, Männer, die in Glaubensgehorsam gehen und seine Gebote halten, geht in die ganze Welt Predigt es an alle Kreaturen, folgt mich nach, ich werde euch zu Menschen Fische machen. Das tut Jesus, nicht hier. Sprich zu ihm Judas, nicht der Iskariot, Herr, was ist es, dass du uns willst dich offenbaren und nicht der Welt? In anderen Worten, er betet auch nicht für die Welt, offenbart sich nicht der Welt, er offenbart sich nur an seine Jünger. Und das ist ein wichtiges Prinzip, dass Jesus sagt: Meine Jünger sind mir viel wichtiger als dieses Weltsystem. Ein gutes Beispiel ist Johannes, die das Evangelium geschrieben hat. Beim letzten Abendmahl fragt Johannes, Herr, wer ist es? Wer ist derjenige, der dich verrat? Und er sagt dann alleine zu Johannes: Wenn ich ihm diesen Bissen gebe, diesen Bissen Brot, dem ist es. Und Judas sitzt an seiner linken Hand und Jesus gibt Judas. Iskariot, bisschen, und nur Johannes sieht das und hört das. Und da sagt dann später, hey, muss ich es mal fragen, und Johannes sagt es dann, Petrus und so weiter. Aber so ist das Prinzip, dass wenn du am Herzen des Herrn bist und nah beim bibst, kann Gott dich vieles offenbaren von ihm als Person. Das offenbarte nicht an die Leute dieser Welt oder an weltgesinnte Christen. Äh, größer Witz, sage ich immer, Wir sehen nicht oft, dass Jesus sich freut, aber er sagt irgendwo in den Evangelien, äh, es freut mich, äh, Vater im Himmel, dass du diesen Weisheit, den Verständigen äh, nicht gezeigt hast, und die Unmündige hatte das offenbart. Das freut ihn. Oh Gott, es freut euch, dass Gott sagt, Gott, weißt du was, ich habe dieses Buch, nicht die Dialoge hier an der Zürich, Uni und so weiter, nein, ich habe es euch zwei hier, ich habe es euch offenbart. Siehst du, Dinge, die es in keinem griechischen, hebräischen oder was für Text zu finden sind, sind einfach ganz klar auf Deutsch. Allah ist abgelehnt, ihr nicht, deswegen gebe ich euch eine extra Offenbarung. Das ist Gott. Das gefällt ihm. Na gut, ich war in Holland zehn Jahren her, und ich habe hier alte Antikariate, die Buchhandlungen besuchen und so ein Stöppchen suchen. Und dann kam ich da zwei Lutherbibeln, parallel hebräisch-deutsch griechisch-deutsch aus 1740, original. Na, normalerweise hast für versorgt was. 4.000, 5.000 Stutz. 90 Euro. 90 Euro. also sie denken, ja, das ist ein weil es niemand will es mehr haben. So altmodisch und schlechte Texte und schlechte Hebräische. Gott hat gesagt, was das ist ein Witz von Gott. Das ist eine kostbare Sache. Kannst du haben für 90 Stutz. Das ist typisch. Das ist Gott. Das heißt, das Kostbare, das ist verpackt in der Art von Verpackung von der Welt, Sagt mit wem wir nichts zu tun haben. Denken wir mal nach, wenn man Jesus anschaut: äh, kaputtgeschlagener Rücker, Nagel durch die äh, Hände und Füße, Seide kaputt gemacht, Drohnenkronen auf. Sage, mit ihm wollen wir nichts zu tun haben. Meine Gut, Wir waren in der Kur, in straßenpredige Straßenprediger, kommt der Polizist und sagt: Das kannst du nicht tun. Ich sage: Sicher schon. Sagt die freiliche weibliche Polizistin: Was ein Schande, ja, wenn man so die Jesus da zeigt. sagt sage: Nein, das hat nicht sich an die Welt offenbart. So sieht die Welt Jesus an. Mit ihm wollen ich nichts zu tun. Er ist ein abscheulicher jüdischer Zimmermannssohn. Und Gott sagt, das ist mein Sohn. Das ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist deine Lösung. Wenn du nicht nimmst, bleibt Gottes Sohn auf dich. Wenn du nimmst, bekommst du das ewige Leben. Du kannst es vergleichen mit der Stiftshütte. Von außen hat man das ein Zelt mit, mit grauer ähm, Decke und so weiter, Tiere, Fälle darüber und so weiter. Wenn man reinkam, sieht man da äh, das Kupfer das Erz äh, dann das, das goldene äh, Räuchfass, dann den goldenen äh, Tisch und so weiter, äh, den, den, den äh, Menora und so weiter, das Licht, wunderschön für innen, aber außen, gruselig. Das ist auch so mit einer Gemeinde, die, die Welt sagt, die müssen in eine katholische Kirche gehen, weiß, mit mit wunderbaren äh, Kunst von, 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 von hunderten Jahren her, das ist, Milliarden kostet das, auch hier in St. Gallen, äh, und Gott sagt, ja, die wahre Gemeinde sind ein ja paar, paar. von neu leute die sich zusammen im Namen Jesu Christus, kann in einem Wald, in einem Haus sein, damit nicht in der Das ist immer der Welt gewesen. Die Welt sucht die Dinge, die das Fleisch imponieren, Gott sucht genau das Gegenüber gestellt. Das gefällt her. Ja. Und äh, wenn man ihm dienen möchte, ja, muss man ihm dienen im Geist und es ist Selbstverleugnung fürs Fleisch. Kreuz auf sich nehmen, das hat Fleisch nicht gerne. Darum ist der Islam immer so populär äh, in den letzten Tagen. Weil der Islam sagt eigentlich: tötet, wen du willst, nimm eine Frau, wen du willst, gib dein Fleisch, was es will. Eine fleischliche Religion, ja, die wächst natürlich schnell. Äh, wir haben gesprochen über die Charismatik hier in den letzten Tagen und die Freikirche. Na, das ist eine Lehre, wo die Gefühle zentral stehen. In Interpretierst ist die Bibel durch deine Gefühle. Na, sogar, das ist ideal. Ja. Stimmt für mich, fühlt gut, nimm noch ein Bier dabei und so weiter, noch andere Freundinnen und. Ach ja, preisenden, Halleluja, Gott liebt alle Menschen. Falsch. Gottes Kind ist nicht da. Weg davon. Nun, dann sagt Jesus als Antwort auf die äh, Aussage von Judas, in Vers 22, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn Liebe, und wir werden zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen. Genau, und das ist sehr wichtig, wenn du Jesus liebst, ihn persönlich liebst, sollst du sein Wort halten. Die Quereferenz ist in 1. Korinther 13, Vers 6. Die Liebe freut sich der Wahrheit. Wenn du sprichst über Liebe, dann sagen die Leute oft: Ja, Liebe, du musst alles akzeptieren, du musst Toleranz für jede Sünde, du musst alle Sünde und Sünde akzeptieren. Nein, Liebe freut sich in der Wahrheit. Du fragst, was ist die Wahrheit? Dein Wort ist die Wahrheit. Mhm. Ich gibt nur ein Buch, was die Wahrheit ist, ist die heilige Schrift von Luther in Deutschsprachiger Raum. Wieso? Das hat Gottes Atem, Odem darauf sichtbar in seinen Früchten. Wenn du Jesus liebst, wirst du sein Wort halten. Na, wenn wir einen Muslime haben, ja, wir, leben, wir lieben Gott auch. Nein, lebt er nicht. Warum nicht? Oh Gott, verbaut sich in Jesus von Nazareth. Wenn du Ihm liebst, wirst du sein Wort halten. Das Wort Gottes ist verboten in alle großen Moslemländer überhaupt reinzunehmen. zu nehmen. Saudi-Arabien und Iran und so weiter ist nicht erlaubt. Sie hassen Jesus Christus. Das heißt, ein in ein Bibelkreis, sprich mit Christen, schauen, schauen Sie gut an in ihre Augen wenn du dieses Buch öffnest, daraus vorliest und predigst. Das zeigt alles. Wenn Sie sich in die Wahrheit freuen, haben Sie Freude in diesem Buch. Wenn Sie da sagen, da ist dieses Buch, es ist eine Kritik an diesem Buch, ist Kritik an der Herr Jesus Christus. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist euer Schutz, es gibt so viele christliche Leute heute, die sagen, Christ zu sein. Öffne das Buch, dann kommt die Spaltung und dann bist du nicht mehr so populär. Kann ich dir versichern. Hassrede, immer so engdenkend und alle möglichen Dinge. Und das gehört dazu. Wenn das Buch öffnest, das ist die Konsequenz. Aber, Besonder ist, Leute bleiben von dir weg, die meisten weltlich gesinnten Christen und den Ungläubigen. Mein Vater wird in Liebe und wir, Jesus Christus und der Vater, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Erfüllt in Apostel 2, Pfingste oder bei unserer Bekehrung und Neugeburt durch Glauben an Jesus Christus. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Unterstreicht das Wort Worte Mehrzahl. Nicht um das Wort alleine, aber Worte Mehrzahl. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Es geht nicht um das eigene Wort, aber es ist gut um Gottes Wort. So, jetzt habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch gewesen bin, aber der Tröster, der Heilige Geist, nicht Mohammed, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, noch Zukunft, Apostel 2, Derselbige wird euch alles lehren und euch erinnern, alles des, das ich euch gesagt habe. Na, ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Gott Vater hat ihm geschickt, nachdem ihr euch bekehrt habt. Und er wird euch alles lehren. Der beste Lehr ist der Heilige Geist. ist nicht irgendein Mensch. ist der Heilige Geist. Und zweitens, er wird euch erinnern. Er bringt in Erinnerung, vielleicht kennst du das, bist man an Prediger, Zeuge mit jemandem oder Gespräch. Und plötzlich gibt Herr dich ein paar Referenzen oder Dinge im Kopf. Denkst du vielleicht, ja, ich habe schon monatelang nicht das Alte Testament oder das und das Buch gelesen. Und Gott hat Heiliger gesagt, so, patz, 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 gibt es so im Kopf. Straßenpredigt, in Gespräch mit Ungläubigen oder, oder Christen, die Suchende sind. Gott gibt es in dir. Aber du musst schon was Zeit nehmen, um das erstens selber zu lesen. Du brauchst dich einfach zu öffnen für dem, was Gott dir zeigt und sagt. Dann sprechen wir hier über die himmlische, gegenüber die irdische Friede in Johannes 14, Vers 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Warum ist das? Der Feind ist der große Intimidator, er wird genannt in Job, der König des Schreckens. Er versucht, dich immer Schreck anzujagen, zu intimidieren, Furcht anzujagen. Fürchte dich nicht. Warum? Es gibt eine übernatürliche Friede, nicht eine äußerliche, aber meine Friede, sagt er, das ist ein innerlicher Friede. Die Friede dieser Welt ist äh, oberflächlich, zeitlich und immer egoistisch. So was mir gut geht. Und diese Friede, die Jesus Christus gibt, ist für innen rein, ist ein geistlicher Friede und ist eine ewige Friede. Das ist die Friede, die keine Regierung, keine Religion äh, geben kann, als nur der Herr Jesus Christus. Und waren, mal äh, war das zwei Abend, ein Herr in mit einem Priester im Gespräch, war 25 Jahre Priester. Und ähm, wurde eigentlich nicht, ist doch gegangen, musste dann die, die Verheißung geben von ähm, Armut und Gehorsam. Nicht Armut, aber Gehorsam musste er nehmen. Und so ein miserabler Mensch, nicht kaum gesehen. Und. Ähm, kein Frieden mit Gott, hat also sein ganzes Leben gegeben, ich also will nicht heiraten, an äh, Leute und an nun Behinderte. Da habe ich gedacht: 60 Jahre alt, großen Teil des Lebens weg, niemals eine Frau gehabt, Kinder gehabt, Familie gehabt, kennt jedes Jesus nicht, weiß nicht, wo er stirbt. Ich sage: Ja, habe ich mal Frage, wo gehst du hin, wenn du sterben musst? Ja, in einem Vorstufe. Das heißt, sie gehen ins Fegefeuer. Ja, so kann man das auch sagen. Das heißt, sie brennen. Wie lange brennen sie dann? Ja, das entscheidet Gott. Ich sage, das können Sie auch entscheiden. Sie brauchen nicht zu brennen. Es gibt kein. Sie gehen direkt in die Hölle, wenn Sie sterben in Ihrer Sünde. Ja, das ist Ihre Interpretation. Und dann haben wir das ein bisschen erklärt, was Evangelium ist und was es tun kann. Das ist das einzige ewige Opfer, Jesus notwendig ist. Nicht irgendwo eine Wiederholung, die in Gottes der blasphemische Messe. Und dann konnte er noch vor ihm beten, da habe ich gedacht, hat sich bedankt, hat das aufgenommen, da habe ich gedacht, er hat nichts, weißt du, ein Priester hat nichts, weißt du das? Er hat kein Einkommen, er ist Eigentum mehr oder weniger die katholische Kirche, wenn er außerhalb der katholische Kirche geht, hat er keine Pension, hat er nichts mehr, er hat keine Arbeit, ich weiß nicht, was er an Arbeit gelernt hat, er kann nichts. Er ist gebunden. So hat ihn reingenommen und keine Chance, dass er rauskommt. Er kennt keine Friede vom Herrn. Tragisch. Und das ist mit den meisten Leuten so in unserer Umgebung. Sie haben ein bisschen Rambasamba vielleicht, sie haben eine Lehre, eine Arbeit, aber die meisten haben keine Friede. Weißt du, was sie dann tun? Sie haben Drogen, sie haben einen Raucher, sie müssen Alkohol haben, sie müssen Sex mit so und so haben und dann hoffen sie, dass sie damit einen kleinen zeitlichen fleischliche Frieden oder Freude bekommen. Dann sind sie wieder allein. Und öffnen sich mit diesen Sünden für alle unreine Geister, für Teufel. Wenn sie dann nach 40, 50 Jahren lang sterben, dann sieht man sie verbittert. Ohne Friede. und haben keine Ahnung, wo sie hingehen. Und auch manche wissen auch, dass sie in die Hölle gehen. In einem schrecklichen Zustand. Das ist das sind die meisten Schweizer hier. Und der Herr sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Die ist umsonst. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn der Vater ist größer denn ich. Nun habe ich es euch gesagt, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es nun geschehen wird, dass ihr glaubet. Das ist das Thema. Das Thema von Johannes 7 ist immer Glaube. Jedes Gebiet kommt zurück auf zwei Punkte. Wer ist Jesus? Und zweitens: durch Glaube alleine hast du das ewige Leben. Komm komme als äh, äh, Beispiel darin in Johannes 20, vers 30. Johannes 20, vers 30. Auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, Jesus sei Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Für 31. Sind die zwei Gründe, warum jedes Kapitel von Johannes geschrieben wurde, dass ihr glaubt, dass Jesus von Nazareth, der Zimmermannssohn aus Nazareth, der Christus, der Gesalbte, der Sohn Gottes ist. Und zweitens, dass ihr durch den Glauben allein, ohne Werke, das ewige Leben habt, das ein bleibendes Besitz das ist, warum jedes Kapitel hier geschrieben ist. Und nun habe ich so es euch gesagt, eh denn es geschieht auf das, wenn es nun geschehen wird, dass ihr glaubet. Vers 30, ich rede, werde ich hinfort nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel und der Antichrist. Und er ist Teil von dieser ähm, Obrigkeiten, die von Paulus erwähnt werden. Kommt nach ähm, Epheser, Brief, Epheser, Kapitel 2, Vers 2. In welchem ihr auch weilend gewandert habt, das heißt in diese Übertretungen und Sünden, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Den Fürsten, die in der Luft herrschen, das ist diesen Gott, diese Welt, der Teufel. Und wenn ich weiter in Epheser Kapitel 6, Vers 12 lesen wir, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist ein geistlicher Kampf, womit wir zu kämpfen, aber nicht mit Fleisch und Blut. Fürst und Gewaltigen, die sind unter diesen physischen Welt, der Teufel, platziert. Nun, dieses Wesen wurden gerichtet am Kreuze Golgotha. Kommen wir wenig weiter nach Johannes 16, Vers 11. Um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er ist gerichtet am Kreuze Golgotha. Und am Moment, dass Jesus da am Kreuz ging, hatte da in die Öffentlichkeit diese Sieg errungen. Komm nach Kolossens Kapitel 2, Vers 14 und Vers 15. Und ausgetilgt die Handschrift, so wie der uns war, durch Satzungen entstund und uns entgegen war und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet, hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie Schau getragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst. Das ist auch ein Schöner, muss ich dabei sagen. Die Sache mit Römer 8,3, weißt noch? Die Sache mit durch die Sünde. Als Referenz hier in Vers 15. Hat eine Schau aus ihnen gemacht. Sie haben gesündigt durch diese, weil die ihn gekreuzigt haben und so einen Sieg eigentlich errungen. Kolosser 2, 14 und 2,15 äh, ist das gewesen. Also 2,15. Die sind eigentlich durch diesen äh, bösartigen Wesen ja, kann man sagen. Vers 31. Aber dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und ich also tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hinnen gehen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass die Welt erkennt, dass Jesus Christus den Vater liebt und also tue. Genau, wie dann, Vers 30, wenn er da am Kreuze Gogota von den für diese Welt gerichtet wird, aber indirekt wird die für diese Welt selber dort gerichtet. Nun, dann sollen wir, ich denke, vielleicht nächstes Mal sollen wir das mal beschreiben, diesen ähm, Christus unter Weinstock erwähnen, die ersten acht Versen von Johannes Evangelium. Und das ist nicht eine theologische Beschreibung des Leibes Jesus Christus. Das ist eine Bildsprache, die Jesus Christus hier erwähnt. Äh, der Ausdruck in mir, in Vers 2 und in Vers 4, 5, 6, 7, Keine der elf äh, Jünger, die da sind, sind in Christus in Johannes Kapitel 15. Es gibt auch keinen Leib Christi bis nach der Kreuzigung. Und nicht einer der Jünger äh, war in diesem Leib bis Apostelgeschichte 2, wenn der Heilige Geist nach unten kam mit Pfingsten. Und in den Briefen von Paulus sehen wir oft das, kein Christ wird beschrieben als ein Zweig oder als ein Weinstock oder dass sie Mitglieder sind von äh, einem Weinstock. Sie sind Mitglieder von seinem Leib, nicht äh, Rebe an einem Weinstock. Das ist eine Bildsprache. Das heißt, diese ganzen Versen in Johannes 15, dass Jesus der Weinstock ist und sein Vater an Wein geht und wir sind die Reben, sind geschrieben an Juden. Bevor das Kreuz unter dem Gesetz und das Thema ist, Frucht tragen. Ein wenig Frucht, kein Frucht, mehr Frucht und viel Frucht. Vers 2, dass sie mehr Frucht bringen. Vers 4, wenn man kein Frucht bringt, wird man ins Feuer geschmissen. Und viel Frucht bringen. Vers 5, Vers 8, nochmals viel Frucht bringen. Drei Leute, keine Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Sehr wenige trinken viel Frucht. Die meisten Christen trinken geistig gesprochen keine Frucht. Und ein paar trägen ein wenig Frucht. Ähm, dann vielleicht gut, um nochmal äh, ein bisschen zu lesen. Johannes 15, Vers 1. Ich bin ein rechter Weinstock und mein Vater ein Weingärtner. Ein jediger Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und ein jediger, die der Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid jetzt rein, um des Wortwillen willen dass ich zu euch geredet habe. Das ist sehr wichtig. Äh, wenn du rein sein möchtest, brauchst du dich zu reinigen durch Gottes Wort. Wenn du Gottes Wort nicht hast, ist du auch nicht rein. Das ist ein Kennzeichnis von allen neuen Bibeln. Das sind meist unreine Christen, die lieben diese neue Übersetzungen, die liebe weltliche Bibeln, liebe Unreinigkeit. Ein Christ, die Heiligkeit sucht und liebt, kommt immer zu der Heiligen Schrift von Luther. Ich glaube, das ist auch nochmals so wie mit in Johannes 17 Vers 17, ja. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. wie es geheiligt werde, das geht durch sein Wort. Lerne es auswendig, höre es, lese es, studiere es, meditiere darüber, wende es an. Das ist die einzige Art und Weise, um heute in dieser verschmutzten, verfluchten Welt heilig leben zu können. Ohne das Wort geht es absolut nicht. Vers 4, bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe, kann keine Frucht bringen von ihm selber, sie bleiben denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibt denn an mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und muss brennen. Das heißt, Vers 6 hat nichts zu tun mit dem, der in die Hölle geschmissen wird. Ähm, weil hier sehen wir, es sind Männer, die die Zweige zusammen äh, nehmen, um verbrannt zu werden, nicht die Engel. Kein Christ verbrennt buchstäblich. Deine Werke werden verbrannt, nicht ein Christ wird verbrannt. Komm nach 1. Korinther 3, da sehen wir bei der richtigen Stuhl von Christus, sollst du nicht brennen, deine Werke sollen verbrennen, wenn sie nur für dich selber getan sind und nicht für den Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 14 und Vers 15. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird einmal jemandes Werk verbrennen, so wird er des Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Ja, Vergleichen wir das mit einem Gleichnis, ich glaube in Matthäus 13, Vers 40, 41 und 42. Matthäus 13, Vers 40. Gleich wie man nun das Unkraut ausjädet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt gehen. Des Menschen Sohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die der Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Und hier sehen wir, dass Leute da in die Hölle geschmissen werden. Das ist am Ende der Zeit. Nun, was vielleicht noch wichtig ist, wenn wir noch ein paar Verse lesen bis Vers 8 und dann sollen wir die drei Arten von Frucht tragen nochmal, best kurz besprechen. Vers 7, so wenn ihr Mai bleibet und meine Worte, wieder das Wort Wort, ist du das Wort, das ist mhm. in euch bleiben, werdet ihr bittet, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darinnen wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Also Jüngerschaft ist verbunden mit Frucht tragen. Und äh, das gibt drei Stufen von christlicher Wachstum und Erfahrung. Die kann man auch finden in Markus und Offenbarung. Hier sieht man in Vers 2 äh, Frucht, wieder der Frucht bringt, dann mehr Frucht, Ende von Vers 2, und in Vers, äh, ja, Ende von Vers 2, mehr Frucht, und dann viel Frucht in Vers 5 und in Vers 8. Dann vergleichen wir das mit äh, Markus Kapitel 4, Vers 8. Markus Kapitel 4, Vers 8. Etliches fiel auf ein Gutland und brachte Frucht, die der Zunahm wuchs, etliche trug 30 fältig, etliches 60 fältig und etliche 100 fältig. Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Und wir sehen es noch einmal in Offenbarung Kapitel 17, Vers 14. Diese wird streiten mit dem Lamm und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Königen und mit ihm die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Das sind die drei Gruppen nochmals. Berufen, Auserwählten und Gläubigen. Und Man sieht sie auch in Johannes 15, Vers 2 bis Vers 8. Und man sieht sie vielleicht praktisch illustriert in äh, bei der Jüngerschaft, dass Jesus Christus, suchte da hast du Johannes, die Jesus liebte, hat viel Frucht gebracht, hat fünf Bücher geschrieben, drei Briefe von Johannes, Offenbarung Johannes Evangelium. dann hast du diejenigen, die mehr Frucht getragen haben, Petrus hat zwei Briefe geschrieben, Jacobus 1, hat man die andere acht, die haben Frucht getragen, aber keinen einzigen einen Brief geschrieben. Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Und ist die Sache, inwieweit bist du zur Verfügung, um vom Herrn gebraucht zu werden? Das ist die Frage. Und dazu musst du einiges opfern, um das auch...